0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Naturzwitschern. Mein Name ist Volker Starke und diesmal hatte ich das große Vergnügen, mit dem Fertenleser Joscha Gräumms unterwegs zu sein.
1: Oh, ja, Tierspuren Europas, die Presse bewirbt es als die große Enzyklopädie der Tierspuren Europas mhm. und das war so nicht beabsichtigt. <lacht>
0: Joscha ist international zertifizierter Field Guide und einer der wenigen Spezialisten für die Spuren und Zeichen der Tiere in Europa. Als Dozent und Co-Leiter der Wildnisschule Wildniswissen bietet er Seminare und Exkursionen für Naturliebhaber, Jäger und Wissenschaftler an, darunter auch das Monitoring von Großraubwild wie Braunbären, Luchsen und Wölfen. Joscha hat jetzt das Buch Tierspuren Europas im Verlag Eugen Ulmer ausgebracht. Eine umfassende Enzyklopädie, die in 1600 Fotos und Zeichnungen die große Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Abdrücke von Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Reptilien, Insekten und anderen Wirbellosen in Europa zeigt. Das ist natürlich total spannend und ich habe mich sehr gefreut, ihm dazu viele Fragen stellen zu dürfen. Viel Spaß wünsche ich euch beim Naturzwitschern mit Joscha Kreums. Ja, hallo Joscha, schön, dass es heute geklappt hat.
1: Hey, hallo Volker. Na, wie läuft's denn? Gut, ja, ich, äh, ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass der Termin jetzt so klappt. Und ist natürlich gerade Hochsaison, das heißt, ich bin jetzt unter der Woche zu Hause und dann geht's nächste Woche los in die Lausitz, das ist ja... Uh, unser beliebtes Spurengebiet, wo wir dann Prüfungen haben, wo wir Prüfungen abnehmen und wo wir Kurse haben. Also, ja, kann mich nicht beklagen. Gibt, gibt Schlimmeres. Aha. Warum ist die
0: Lausitz ein begehrtes Spurengebiet?
1: Uh, viel Sand und die Wölfe.
0: Mhm. Mhm.
1: Das, ja, der Sand hilft beim Spurenfinden. Und die Wölfe sind einfach für viele attraktiv. Ne? das zieht, zieht Leute.
0: Ja, natürlich. Ja. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das ein besonderes Kribbeln ist, wenn man halt wirklich mal
1: eine Wolfsspur entdeckt hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist eine Sache, dass ich den Wolf quasi vom Wohnzimmer aus faszinierend finde. Und eine ganz andere ist es, wenn ich selber draußen bin, vielleicht auch draußen schlafe mhm. und das erste Mal in freier Wildbahn vor einer, vor einer Wolfsspur stehe. <lacht>
0: Nein, ich muss gerade nur lachen. Du schläfst draußen und am nächsten Tag findest du eine Wolfspur. Da gibt es auch Leute, die machen sich Gedanken. Ja. Ja. <lacht> genau. Aber wo sind wir denn jetzt gerade hier, Joscha?
1: Das ist Delihausen. Da, Das ist hier im Solling. Da bin ich vor kurzem zugezogen, bin jetzt. Einige Monate hier, ähm, das ist das ist ein, tatsächlich für, also ich wusste gar nicht, dass es in dieser Region so viel äh, zusammenhängenden Wald gibt. Ähm, der Solling eben, in der Nähe des Harzes, zwischen Kassel und Göttingen. Und ja, wir, wir mögen es hier. Ja. Ist es denn für dich hier auch ein Spurengebiet? Aber dafür bin ich tatsächlich noch nicht lange genug hier, um das okay. so sicher sagen zu können. Also wir haben natürlich erste ähm, Kiesgruben gefunden, wo wir mhm. gut Spuren lesen können. Einfach auch wieder im Sand, ne? gute Möglichkeiten. Ganz genau. Und ansonsten ja. ist das, wenn wenn ich wirklich die ähm, Details haben möchte, die perfekten Abdrücke haben möchte, dann braucht das Zeit, bis bis ich meine... Lieblingsplätze gefunden habe und da so lange, dafür bin ich noch nicht lang genug hier. Ne?
0: Joscha, ähm, wir sind aus einem ganz besonderen Grund sind wir heute ähm, unterwegs. Wir wollen über ein Thema sprechen <lacht> und ich habe es nachgewogen, äh, wie schwer dieses Thema ist. Oh. Äh, äh, es wiegt 2,3 Kilogramm und äh, da stecken acht Jahre deines Lebens drin. Was ist das?
1: Oh, <lacht> ja, Tierspuren Europas. Äh, die Presse bewirbt es als die große Enzyklopädie der Tierspuren Europas mhm. und ähm, das war so nicht beabsichtigt. <lacht>
0: ganz, ganz am Anfang, als du angefangen hast zu schreiben, war das nicht beabsichtigt oder wann?
1: Ja, richtig. Also die Idee, die kam 2012 auf und ähm, das war dann eher durch meine US-Kollegen, die sagten, Mensch... Wir haben gesehen, in Europa, da gibt es ja eigentlich überhaupt keine Fachliteratur. Es gibt zwar ein paar Tierspurenbücher, aber nichts so, wie wir das gerne hätten. Und äh, du bist doch geeignet, da so ein Buch zu schreiben. Und ja. für mich war das eher so halb Spaß, halb Ernst. Ja, ja, klar. Und dann äh, kam aber immer wieder so Rückmeldungen. Und ich war in der Zeit ähm, tatsächlich schon einfach aus privatem Interesse viel dabei, Tierspuren zu fotografieren und zu vermessen. Mhm. Und dann dachte ich mir, na ja ich kann ja mal bessere Ausrüstung kaufen mhm. und einfach gründlicher fotografieren und messen und mhm. mal schauen, was draus wird. Mhm. Und so ging es eigentlich los. Und dann zwei Jahre später war klar, also jetzt ist so ein Schatz an Daten da und so ein Schatz an Fotos da, ähm, damit nichts zu machen wäre zu schade. Ja. Und dann sind wir auf Verlagssuche gegangen und mit dem Ulmer Verlag zusammengekommen. Und dann ist der Vertrag unterschrieben worden und dann, dann ging es wirklich richtig los. Ne?
0: Wann ist der Vertrag
1: unterschrieben worden? In welchem Jahr? Ja, das müsste, jetzt haben wir 21, ich glaube das war 15. Mhm. Hättest du gedacht, dass es das so lange dauert? Das Schreiben? Ja. Ähm, also mit vier Jahren hatte ich gerechnet. Mhm. Und das war ein Riesenglück, dass der Ulmer Verlag sich überhaupt auf so lange Produktionszeit yeah, eingelassen yeah. hat. Yeah, ja. yeah, yeah. Und gerade aus? Nee, ich würde hier rumgehen. Ja. Ja. Und ähm, ja, nach nach drei Jahren würde ich sagen, war klar, dass wir eine Verlängerung brauchen, dass wir nochmal zwei mhm. Jahre an mhm. diese vier Jahre dranhängen müssen. So in etwa, ja.
0: Aber allen Beteiligten war im Grunde klar, was das für eine Schatzkiste
1: ist, die du da kreierst. Ja, also im Laufe der Zeit ist es allen klar geworden. Sonst hätten die auch so irgendwann nicht mehr mitgemacht. ja Weil, ja. weil das war, tatsächlich ist das Buch ursprünglich mit 318 Seiten geplant gewesen. Mhm. Wie viel hat es jetzt? 815. Okay. Ja. Mhm. Und es war geplant, etwa mit 400 Farbfotos. Und es sind jetzt 1000. So, Pi mal Daumen. Mhm. Und das ist natürlich für einen Verlag, sind das ja äh, in der Kalkulation. Das sind ja, also die Farbfotos machen ja einen Teil, großen Teil der Produktionskosten aus. Mhm. Und ähm, da habe ich schon wirklich Glück gehabt. Da habe ich die richtigen Leute getroffen, die dann wirklich auch erkannt haben, Mensch, das ist ein, ein Wahnsinnsschatz, dieses dieses Projekt, dieses Buch machen zu können und die deswegen immer wieder gesagt haben: Okay, also das ist na, wenn du am Anfang von so einem Buch dir jemand vom Verlag sagt: Ja, sagen Sie uns mal die ungefähre Seitenzahl und das unge ungefähre Umfang des Buches, mhm. dann habe ich da natürlich irgendwie ein bisschen gerechnet und mir was überlegt. Ja, ich brauche so und so viel Fotos pro Artporträt, so und so viel. Äh, Seiten pro Artporträt und dann kam da irgendwas bei raus. Aber was ich alles nicht bedacht habe, das merke ich ja erst im Tun. Na klar, und, und so entwickelt sich ja auch die ganze ja. Zeit. Hm. Ja, und dann äh, habe ich quasi immer wieder mit, mit meiner äh, Ansprechpartnerin vom Verlag telefoniert und gesagt, ja, also äh, das mit diesen 400 Fotos, das klappt leider nicht. Und dann sagte sie, ja, jetzt machen Sie das erstmal fertig. Wir schauen dann, wenn das dann 30, 40 Fotos mehr sind, daran soll es nicht scheitern. Mhm. Und dann, sechs Monate später, rief ich wieder an und sagte, also, und da haben wir natürlich auch, also es gab einen Punkt, da äh, wusste ich nicht, ob der Verlag jetzt abspringt und sagt, Schluss aus, das reicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da war auch von deren Seite ziemlich viel Aufregung. Und schlussendlich war aber zu diesem Zeitpunkt schon allen klar, das ist zu toll. Sodass dann auch der Chef von meiner ja. Ansprechpartnerin. Ja, okay, die haben
0: immer wieder äh, Teile des Buches zu sehen bekommen. Ja. Die konnten nachlesen, was da alles drin steckt. Ja. Und okay, dadurch haben sie ein Gefühl dafür bekommen. Ganz ja. genau.
1: Und ich bin auch dann persönlich im Verlag gewesen. Ähm, das war, wir haben ja die, die Tusche-Punktzeichnungen. Mhm. Die sind ja alle mit der Hand gemacht. Und mhm. allein. Wofür,
0: wofür braucht man die Tusche-Punktzeichnungen im Buch?
1: Ja, für, um die äh, Trittziegel, also die Fußabdrücke präzise darzustellen. Mhm. Und das ist, das ist ein Riesenunterschied zu der, äh, ja, der sonst in Deutschland erhältlichen Spurenliteratur, dass die Zeichnungen von Fußabdrücken eher schematisiert sind mhm. und zum Beispiel keine Bewegungsdynamik, keine, keine, keine Abdrucktiefe äh, zeigen und dadurch einfach eher plakativ oft wirken. Mhm. Und die, die Arbeit, das genau umzusetzen, das waren äh, ja fast 300 Tage Zeichnen. Mhm,
0: mhm. Ja. Konntest du das vorher schon? Also hast du das selber gemacht oder ähm,
1: hast du das dann erst gelernt? oder? Die tusche punkt die musste ich lernen, ja. ja. Also ich habe das selber gemacht und hatte ähm, durch eine unserer ersten Absolventinnen vom fährten Lehrgang, mhm. die Grafikerin ist und Künstlerin, mhm. die sehr gut zeichnen kann und die dann eben auch gute, gute Spurenleserin wurde. Und die hat mir das beigebracht. Die hat gesagt, ich, wenn du willst, bringe ich dir bei, wie das geht. Mhm. Und da sie eben auch, ja, mich und das Thema gut kannte, haben wir da eine super Zusammenarbeit gehabt und die hat mich eingearbeitet, bis ich das dann so konnte, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden war.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm
0: es sind ja jetzt ähm, die Tiere Europas, die du mit deinem äh, Buch begleitest, aufarbeitest. Ähm, gab es äh, eine, eine Tierart, die dir äh, sehr großes äh, Kopfzerbrechen bereitet hat?
1: Oder waren es mehrere? Ja, der Pyrenäen-Desman, von dem ich natürlich wegen meinem Vollständigkeitsanspruch unbedingt spuren wollte, aber da die größtenteils unter Wasser leben, was einfach wirklich schwierig. Was ist
0: das für ein Tier? Er Erklär einfach ganz kurz die Lebensweise.
1: Ja, das ist, ist es schwer zu sagen. Das sind im Prinzip, man, also als jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, könnte man sagen, das ist eine Art unter Wasser lebender Maulwurf. <lacht>
0: Ich habe das noch nie gehört. Ja. Und
1: letztendlich haben wir es uns dann auch einfach gemacht und gesagt, den nehmen wir nicht mit rein, wir erwähnen den als Exot. Und das war tatsächlich eine schwierige Entscheidung, bis ich dann irgendwann von diesem Vollständigkeitsanspruch loslassen konnte und gesagt ja. habe, das ist, was wir jetzt über die Tierspuren Europas wissen und... Wahrscheinlich wissen wir in zehn Jahren mehr, hoffentlich. Ja, ne? ja, okay. Und da kamen dann einige solche Exoten. Ich bin zum Beispiel wegen dem äh, chinesischen Wasserreh, was im Prinzip auch in Deutschland wahrscheinlich eher weniger kennen, was ja auch hier nicht vorkommt, ja. aber in England eben lebt. Ah, okay. Und dann bin ich damals nach England gereist, um Spuren vom chinesischen Wasserreh zu finden. Und es das heißt, ein Flug, ein Leihauto, eine Woche frei. Und ich laufe da im Wald rum, um irgendwie diese Spuren zu finden. Und tatsächlich finde ich dann den Abdruck, mache das Foto, freue mich. Und wie ich hochgucke, merke ich, das sieht auf dem Foto genauso aus wie ein Reh. Und kein Mensch kann anhand des Buchs den Unterschied erkennen. Also jedenfalls, also das ist eine Minderheit, die ja. da wirklich noch einen Unterschied sehen kann. Und ich konnte auf einmal den, das Verhältnis sehen. Ne? Also, dass ich quasi eine Woche Zeit und Geld und Arbeit, damit ich dieses eine Foto habe. Und dann wurde mir klar, das kann ich so nicht machen. Okay, das dauert, das <lacht> dauert zu das, <lacht> das, dauert das dauert zu lange,
0: lange. Ja, ja. Du standst im Wald und hattest da wirklich so eine kleine Erleuchtung.
1: Ja, da wurde mir dann klar, äh, äh, weniger ist mehr. Ja, okay, ja. okay, okay. Ja, und dann gab es natürlich die Tiere, wo einfach von der Morphologie, der Fußmorphologie, also der Beschaffenheit des Fußes, sehr schwer auseinanderzuhalten sind mit anderen Tieren. Mhm. Also gerade die kleinen ähm, Marder, also Mauswiesel, Hermelin, Iltis, diese Tiere. Ähm, und da dann genug Material zu sammeln und äh, auch genau genug vorzugehen, bis ich die... <kühm> eindeutigen Gegenüberstellungen für das Buch erstellen konnte. Wir haben ja oft am Ende von einem Tierporträt ein häufigste Verwechslungen und hier ist, wie man sie unterscheidet. Mhm. Und das sieht jetzt habe ich als Rückmeldung oft bekommen, ach, wie toll, das ist so auf den Punkt gebracht, so runtergekocht. Aber das ist natürlich die wirkliche Arbeit. Ne? Aber das, das sieht man dann hinterher nicht mehr, wenn da vier mhm. Merkmale ganz toll mhm. klar nebeneinander mhm. stehen. Aber diese erstmal zu finden. Das geht erstmal zu finden und dann, ja. Ja. Also da hatte ich schon einiges an Kopf zu ähm, Fledermäuse
0: wurden nur kurz behandelt, äh, habe ich gesehen, äh, im Buch. Woran lag das?
1: Ja, im Prinzip auch einfach daran, dass wir ganz, ganz selten Fußabdrücke von denen finden, weil die halt überwiegend in der Luft zu Hause sind.
0: Genau, also da findet man eher Zeichen.
1: Ja, ne? richtig. also äh,
0: Hinterlassenschaften, äh, Losungen, genau. ähm, aber ansonsten. Kratzspuren, ja. Genau, ansonsten findet man da weniger. Ähm, wie viele Mausarten hast du
1: unterschieden im Buch? Hast du es grob im Kopf? <lacht> ähm, müsste ich jetzt zählen, aber auf jeden Fall sind wir ja also äh, der erste große Durchbruch war, als klar wurde, dass wir die Gattungen alle unterscheiden können. Mhm. Und
0: ist ja schon ein Hammer. Ne? Ja, 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 ja,
1: das war ja vorher nicht klar. Mhm. So, weil das bedeutet, dass ähm, also es gibt die Gattung der Waldmäuse mhm. und ähm, genauso gibt es natürlich die Gattung der der Wühlmäuse und dass das ganz klar unterscheidbar ist, das war das das war toll und dann haben wir irgendwann gemerkt ja es können aber auch ähm, auch Arten innerhalb einer Gattung unterschieden werden also zu den Waldmäusen gehören die Waldmaus die Brandmaus ähm, ja, und da, dass wir diese verschiedenen, ne, die, die Gelbhalsmaus das, und dass wir die auch auseinanderhalten können, ähm, nicht immer. Hm. Aber bei einer perfekten Spurenlage immer mal wieder. Mhm. Ja, mhm. Äh, Wenn ich die auch mit dazu zähle, Na, ich kann es jetzt so so nicht nein, sagen, nein, aber nein, schon, da, schon echt eine. Ja, eine aber was ja.
0: 10, 20, 30. <lacht>
1: Nein, also die Rötelmäuse, die Gelbhalsmäuse, die Brandmäuse, die Waldmäuse, die Feldmäuse. Äh, das sind fünf. Und dann natürlich die Hausmäuse, die. Ja, naja, doch, also zehn locker. Hm. Warum ist das wichtig?
0: <lacht> <lacht> ne? Also, ich finde es ganz toll. Ja. Äh, ne? aber, aber ich habe mich gefragt, warum ist das wichtig, dass man es unterscheiden kann?
1: Ja. Das ist so eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich könnte ich da jetzt einen ganzen Tag zu antworten. Aber <lacht> fangen wir mal, fangen wir mal so an. Erstmal war das natürlich überhaupt nicht wichtig. Wahrscheinlich interessiert es kaum jemanden auf der Welt. Aber mich mhm. hat es halt plötzlich interessiert. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist quasi, mir ist das eher passiert, als dass ich im Vorhinein eine eine, eine Bedeutung davon erkannt habe, ne? okay. sondern das war wirklich eher so. Beim Spurenlesen geht es ganz viel um Neugier und um Kultivieren von Neugier mhm, und und um die Fähigkeit, dann präzise vorzugehen, anstatt sich was vorzumachen. Ne? Also weil wir haben ja über den Wolf gesprochen und ganz klassisch ist, wenn wir wenn wir Teilnehmer haben ne? oder also ist völlig egal, wenn, wenn ich gerne einen Wolf sehen möchte mhm. und jetzt buche ich ein Seminar wo es um wolfspuren geht. Mhm. Dann komme ich an eine Spur und ich sage Wolf. Yeah. Auf die Frage, wer war das, dann ist es ein Wolf. Für mich ist das klar, völlig egal, wie die Spur aussieht, weil ich will einfach jetzt einen Wolf. Achso, okay. Ja. Yeah. Und ähm, dann gucken wir genauer hin und uns fällt auf, die Spur ist aber ziemlich klein für einen Wolf.
0: Yeah.
1: Und dann sagen wir... Das ist ein kleiner Wolf. Bisschen klein. Und dann kommt als Antwort sofort zurück, wie du sagst, yeah. ja, es ist ein kleiner Wolf. Yeah. Dann mhm. gucken wir rum und sehen nirgendswo andere Spuren. Mhm. Und dann sagen wir Waisenkind. <lacht> ja. Ja, äh, so. ein,
0: Einzelgänger auf der Wand der Wanderschaft. Klar. Genau. Und
1: das, das ist natürlich wirklich äh, einfach, also zu lernen, dass du äh, dass dass du siehst, was da ist, anstatt was du sehen willst. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und der andere ist die eigene Neugier. Und so bin ich irgendwie äh, quasi. Ich habe auch immer dieses detektivische geliebt. Einfach da, da ist etwas passiert und die Abdrücke am Boden sind ja wie Fingerabdrücke bei einem Tatort. Mhm. Und jetzt kann ich hergehen, mir die anschauen und rausfinden, was ist hier passiert. Mhm. Und irgendwann, wo am Anfang Leute eben der Luchs, der Wolf, der Bär faszinieren, umso tiefer du eintauchst, umso mehr, zumindest ist es mir so gegangen und ich bezeuge das immer wieder auch bei, bei unseren Absolventinnen, dass es ist eigentlich das Rätsel, was so fasziniert. Und diese detektivische Arbeit. Mm, und mm. An, an Braunbär zum Beispiel ist ja sehr einfach zu identifizieren, weil es gibt ja. nichts Verwechselbares. Nee, weil es einfach so groß ist. Ne? Genau. Ja. Und das heißt, das erste Mal den Braunbärabdruck oder den Wolfsabdruck zu sehen, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich eine Braunbär- oder Wolfsspur sehe. Und gleichzeitig ist es aber eben von diesem detektivischen Aspekt her ja, er, ja, okay, ist halt wieder ein Braunbär. Mhm. Und mit, mit Erfahrung und, 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 und Praxis im Spurenlesen werden natürlich die Rätsel bei den immer schwierigeren Fragen. Und das ist oft bei den immer kleineren Fußabdrücken. Mhm. Und so bin ich irgendwann bei den Mäusen gelandet. Also es sind auch immer wieder zusätzliche Herausforderungen. Ganz genau.
0: Die du dich, äh, denen du dich stellst. Ganz genau. Und es ja. ist
1: eben, wenn, wenn meine Neugier ist, wie kann ich ähm, einen Hund und einen Wolf unterscheiden am Fußabdruck, mhm. dann fasziniert mich das, es zieht mich und ich finde darüber ganz viel raus. Mhm. Und wenn ich darüber irgendwann genug rausgefunden habe, dann interessiert mich was anderes, was meine Neugier fängt. Mhm. Und so führte dieser Weg eben über Hund und Wolf zu den ganzen kleinen Madern mhm. und dann von den ganzen kleinen Madern irgendwann zu den ganzen kleinen Mäusen. Mhm. Weil die anderen Sachen waren dann für mich so abgehakt im Prinzip. Nicht, dass mhm. es da nichts mehr zu lernen gibt, aber ich hatte genug davon. Und ja, so ging es irgendwann bis zu den Mäusen. Mhm. Es ist ja auch, ähm, <lacht> es sind
0: ganz viele Arten für sich auch mit eigenen Lebensweisen. Und ähm, von außen gesehen sind es ja immer die Mäuse. Ne? Äh, ähm, Achso. Oh, ja. eine Maus. Ja, eine Maus. Da ist, da, ah, da ist auch wieder eine Maus. Aber es sind ganz viele unterschiedliche Arten, die halt auch alle wieder was Besonderes haben. Und dadurch wird natürlich äh, diese Schatzkiste auch wieder gefüllt. Diese Schatzkiste äh, des Buches und der, der Erfahrung. Ich glaube, da kann auch die eine oder andere äh, Sichtweise mit beeinflusst werden in dem Augenblick, wenn man sich dessen bewusst wird, wie viele unterschiedliche
1: Varianten es denn doch da wieder, wieder wieder gibt. Genau. Auf jeden Fall, das ist ein toller Punkt, weil das spielt da für mich auch tatsächlich mit rein mit den Mäusen, dass also zum Beispiel das, das Spitzmaus, mhm. ne? dass eine Spitzmaus keine Maus ist das da, da ist ja unsere Vokabel eigentlich irreführend ja, ja genau so und wenn wir an Mäuse denken, dann denken wir eigentlich in der Regel an äh, die klassischen Haus- oder Waldmäuse, ne, mit den großen Ohren, dem langen Schwanz und die knabbern gerne an irgendwelchen Nüssen oder so mhm. und Spitzmäuse sind völlig andere Lebewesen, mhm. die die sind äh, räuberisch, die jagen, die fressen Fleisch, die haben entsprechend auch ein Raubtierartiges Gebiss. Ne? Also es mhm. sind quasi, das Fachwort ist Insektenfresser, aber äh, so. Das heißt, die Lebensweise von Spitzmäusen ist völlig anders als die von einer Waldmaus. Mhm. Ganz anders, Ernährung, äh, alles ist anders. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jemand bin, der wegrennt, oder ob ich jemand bin, der jagt. Mhm. Ja und <lacht> im Wir, also wir kennen unsere Mitbewohner nicht mehr so gut. Ja, das ist ja? So. Ja, klar. so. Das heißt, da ist äh, Umweltbewusstsein verloren gegangen. Hm. Und meiner Meinung nach ist Spurenlesen eine ausgezeichnete Methode, um diese Mitbewohner wieder besser kennenzulernen, ohne sie in ihrem natürlichen äh, mhm. Tagesrhythmusablauf zu stören. Weil ich gehe ja quasi, wenn ich mir die Spuren angucke, dann sind sie ja nicht mehr da und ich muss hm. ihnen nicht nachstellen. Ich schaue mir die Spuren an hm. und bekomme dadurch ganz ähm, ja private Einblicke in das Leben des Tieres, ohne das Tier dabei zu stören. Und äh, dadurch entsteht natürlich ein Bewusstsein für dieses Lebewesen. Hm. Und das ist aus meiner Sicht sehr aktuell, weil umso mehr Bewusstsein ich für die Leute habe, mit denen wir uns unsere Umwelt teilen, hm. ähm, ja, da gehe ich einfach anders mit um. Ja klar dass
0: einem einfach auch mal klar wird, sie sind da ja. durch die Spuren. Allein das schon, diese Erkenntnis, ja. ne, da war die Wildkatze unterwegs, da war das Wildschwein unterwegs. Allein diese Erkenntnis finde ich immer wieder prickelnd, ja. ähm, dass da was passiert ist, ne? dass wir nicht
1: alleine sind, dass wir nicht alleine sind und wie reich tatsächlich die Welt ist. Ja. Ne? Also das ja. ist, äh, wir, wir, das, ich sehe das ja nicht, wenn ich nicht auf die Spuren achte. Mhm. Und letztens hat mich jemand im Interview auch gefragt. Ähm, ja, finden wir denn überhaupt Spuren? Ne? Und, hm. und Spuren sind überall. Die Frage ist, gucken wir hin und erkennen wir sie? Ja. ja, ja. Und, und, und dann wirklich zu sehen, ich bin bei meiner Schwiegermutter im, im Garten und äh, sie will mir ihre Rosen zeigen und ich sage, oh, ach, ein Rehe hast ja auch hier, denen gefallen die auch, die Knospen, oder? <lacht> und da rechnet ja keiner mit, dass er quasi die Wildtiere in seinem Garten hat. War ihr das ja? klar? Nein. Nein, war ja nicht Nein, klar? natürlich nee. nicht. Okay. Und ähm, ja, und das, das bereichert auch einfach meine Naturspaziergänge, weil ich auf einmal eben sehe, ach, die Rehe waren hier, der Dachs hat da gegraben ähm, und so habe ich ja... Mh, ja, ich weiß viel mehr, wer war auch da mhm. und bin so irgendwie eingebunden. Mhm. Ne? Ja, ja, Vor ich allem, wenn du länger Welt. wo wohnst. Ja, ja Und wenn ja. du länger wo wohnst und da auch regelmäßig eine Runde spazieren gehst, dann merkst du ja auch, ja, der auch. Ne? Der Fuchs geht hier auch regelmäßig spazieren. Ach, da ist er wieder und macht wieder diese Runde und da hinten macht er wieder das. Also da über Zeit, so komisch das vielleicht klingen mag, stellt sich da ein, ein, ein Gefühl von Vertrautheit ein. und mhm. eines ja. Miteinander. Ja.
0: Ja. Ähm, aber das wollte ich dich sowieso fragen, ähm, bist du denn in einer Stresssituation, wenn du draußen unterwegs bist, also, äh, dass du dich umschaust und dir denkst, oh Mensch, da ist wieder eine Fährte, da ist sie dieses, jenes, das, oh, da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken gehen. Also äh, äh, siehst du jetzt plötzlich als erfahrener, geübter
1: Fährtenleser, siehst du viel mehr als andere Menschen? Also in meinem Fachbereich auf jeden Fall. Mhm. Na klar. Aber es ist kein Stress. Nein, überhaupt nicht. Es ist Genuss. Mhm. Das ist Genuss. Weil ich liebe ja dieses Zeug. Ich interessiere mich ja dafür. Ich bin ja neugierig, was Tierspuren angeht. Und das ist, wenn, wenn ein Geologe und ein Ornithologe zusammen spazieren gehen, dann, und die unterhalten sich hinterher, würde man fragen, was ist denen denn aufgefallen auf dem Spaziergang? Ja dann weiß der Orni natürlich jede Menge über die ganzen Vögel, die Nester, die Rufe und viel weniger über die Böden und die Steine. Mhm. Und der Geologe hat, wenn er nicht auch Ornithologe ist, wahrscheinlich weniger von den Vögeln mitbekommen, aber weiß alles Mögliche über die Böden. Mhm. Und Im so ist günstigsten es. Fall haben sie sich gegenseitig zugehört. Ja. Und können, können richtig viel lernen. Ja. Ja, ja, ja. ja, Und so geht mir das schon mit, mit dem Spurenlesen. Na klar, es sind überall Zeichen, äh, Fraßspuren, baue und aber auch eben Fußabdrücke mhm. und Stress wäre es nur, wenn ich damit irgendwas machen müsste, aber ich sehe die, freue mich und gehe weiter. Ja. Und natürlich, wenn, wenn ich Zeit habe und mich interessiert was länger, genauer, dann gucke ich es mir genauer an. Ne? Mhm. Ja. Und wenn du jetzt äh, drei Wochen in der Wildnis
0: gewesen bist, Skandinavien ne? oder mhm. wer weiß wo, und du kommst wieder in die
1: Großstadt, was ist das für ein Gefühl? Ja, also ich meine, klar, wenn ich sechs Wochen Kanu fahre, Angel und äh, in einem wunderschönen Trinkwassersee bade, hm. dann frage ich mich schon, warum muss ich eigentlich wieder E-Mails beantworten? <lacht> <lacht>
0: ja. äh, Brauchst du deine Zeit? Also gibt es dann irgendwie zwei, drei Tage eines Zurückkehren
1: äh, in die Kultur hier zu Hause? In die Abläufe? <lacht> also das war früher auf jeden Fall extrem. Mhm. Ähm, Jetzt mache ich das aber schon über 15 Jahre hauptberuflich. Das heißt, ich tanze andauernd hin und her zwischen meinem ganz normalen Buchhaltung, Steuererklärung und E-Mail-Korrespondenz-Bürojob und draußen im Wald Tierspuren lesen und so leben. Mhm. Und das heißt, über Zeit ist da auch eine Art Gewöhnung einge eingetreten, dass, dass ich da jetzt ähm, ja mich recht schnell recht schnell umschalten kann. Ähm, aber klar, wenn das, wenn das lange intensive Aufenthalte draußen sind, dann brauche ich schon auch einen Moment, um, um hier wieder gut reinzukommen. Mhm. Ja.
0: Ähm, in welcher Großstadt warst du jetzt zuletzt einfach mal längere Zeit? Gab es da was längere Großstadtaufenthalte oder?
1: Tatsächlich ähm, vermeide ich das, wo ich kann.
0: Okay, weil meine Frage wäre halt gewesen: ähm, Entdeckst du da auch viele Spuren, wenn du dort unterwegs bist?
1: Ja, also der also dass ich, dass ich, wenn ich aus dem, wenn ich im Flughafen lande und ich steige aus und ich gucke mich oben, um, dann kann es schon passieren, dass irgendwo auf dem Asphalt eine Katze langgelaufen ist und der Abdruck ist, ist im Beton erhalten. das kann man immer mal wieder sehen. Im frischen Beton. Na, wenn, nö, das bleibt ja dann ganz lange erhalten. Das, das ist quasi passiert, als der als, der gegossen, als der gegossen wurde. Gegossen wurde. Ja, ja, okay. Also das sieht man schon schon ja. ganz ganz häufig. Ja, ja, ja. Und ansonsten sind es dann, also wenn ich jetzt an eine große asphaltierte Bereiche denke, dann sind es eher wieder Zeichen. Dann mhm. sind es ähm, ja Zeichen von von Insekten zum Beispiel. Aber in Berlin da sind ja auch ganz viele Wildtiere. Da sind ja die Wildschweine, die Füchse und dann findet man Fraßspuren. und ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm. In deinem Buch gibt äh, es ein, ein Foto, da äh, ähm, sind ähm, Nagespuren einer Maus an einem Pilz mhm. zu sehen. Und direkt daneben ähm, sind aber auch die Fraßpuren einer Schnecke äh, zu sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Genau.
1: Total faszinierend. Ist es äh, eine Montage oder war das wirklich so? Das war so. Das, das war genau so. Und das habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich wusste, oh, das passt gut fürs Buch. Ja. Nein, mhm. ganz genau. Mhm. Ähm, und,
0: <lacht> ist äh, jetzt schon ein bisschen nerdig, aber äh, du hast dich gefreut, als du das erste Mal Krötenlosung äh, gefunden hast. <lacht> 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 Als ich das gelesen habe, habe ich mir halt gedacht: Ich habe auch noch nicht so darüber nachgedacht, dass Kröten ja eigentlich auch eine Losung haben müssten. Ne? Ja. Wie sieht die aus oder was war das für ein Erlebnis?
1: Ja, naja und zu, zu realisieren, dass die ja, dass alle die ganze Zeit machen und dass es das eigentlich alles voll damit ist. <lacht> Nein, das das war toll, weil ähm, also ich habe kurz eine andere Anekdote. Ich habe mal ähm, mit einem, einem Russen, den ich kennengelernt habe, saßen wir zusammen und haben gefrühstückt. Mhm. Und wo war das? Äh, das, das? Das war bei mir zu Hause damals okay. in Spessart. Mhm. Ja, wir haben uns einfach da getroffen und ähm, wir, haben, wir haben beide eine Banane gegessen, haben uns entschieden, die Banane zu öffnen. Und ich habe die Banane so wie immer mein ganzes Leben mhm. oben an dem, an dem Nippel aufgemacht, den Hebel mhm. da benutzt und, und dann eben die, die Schale abgezogen. Und dann sehe ich auf einmal, dass der das andersrum macht. Also, ja. und ich sage, du machst ja die Banane falsch auf. <lacht> und er guckt mich mit offenem Mund ja, an ne, ne, und sagt, falsch. nein, du machst es falsch. Ja Und das so, so, so lustig, wie das vielleicht klingt, mir ist da richtig aufgegangen, mhm. wie, ähm, also ich hatte noch nie in Betracht gezogen, dass das anders gehen könnte. Mhm. Und das, wir nennen das blinde Flecken, Das ist, also, der, der Punkt an, ähm, Dingen, die wir für selbstverständlich erachten, ist, dass wir es für selbstverständlich erachten. Das heißt, wir stellen es nicht in Frage. Das ist so, das weiß man, das, das haben wir abgehakt, da waren wir fünf ja, so ja, und ja. ich stelle das nie wieder in Frage. Mhm. Und ähm, in der Geschichte hat sich ja immer wieder gezeigt, dass nur weil ich etwas für selbstverständlich halte, das ja nicht auch unbedingt wirklich so sein muss. Mhm. Ja, Und da setzt eigentlich Fährtenlesen auch an, eben immer wieder auch in Frage zu stellen und genauer zu gucken und zu sagen, was ähm, wie, wie könnte es noch sein? Und wa was gibt es hier für andere Möglichkeiten, für andere Erklärungen? Und um jetzt auf äh, die Frage mit der Krötenlosung zurückzukommen, das war für mich genau so ein Moment, dass ich einfach gemerkt habe, ich hatte bisher noch nicht mal die Idee, dass das passieren könnte, geschweige denn, dass es dieses Zeichen gibt oder ich das finden und erkennen könnte. Mhm. Da hat sich für mich eine neue Welt geöffnet, na klar. Das ist, ja, einfach, wenn ein blinder Fleck ins Bewusstsein rückt.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht dir denn aus, die Krötenlosung? Wie
1: würdest du sie denn beschreiben? <lacht> Ja, äh, im Prinzip wie wie große dicke Fledermauslosung. <lacht> Aber genau. Ja, jetzt sollte sich also, jeder
0: sich das Buch besorgen und einfach mal reinschauen, ne? Wie sieht denn Fledermauslosung aus? Genau. Ja,
1: die, so wie kurze Igellosung. Nein, also nur Spaß. <lacht> ähm, na, das sind auch überwiegend Insektenfresser. Das ja. heißt, es sind viele Chitinreste drin enthalten und weil das eben nicht verdaut wird und diese Chitinreste, wenn die Zusammengepresst werden, machen die quasi also dichte Pillen aus festem Material hm. und im Sonnenlicht schimmern die dann auch noch eben hm. ja nach diesem typischen Käferglanz zum Beispiel. Und eine klassische Sache ist, sie sind sehr leicht und zerbröseln ganz schnell, okay. weil es mhm. eben diese kleinen trockenen Teilchen sind. Okay. Ähm,
0: weißt du jetzt alles, was in diesem Buch drin steht? Also alles, was du niedergeschrieben hast, was du fotografiert hast, ist das jetzt,
1: weißt du das wirklich alles, was da drin steht? Also die Maße nicht. Okay. Die mhm. die, die genauen Maße, wenn ich eine Schrittlänge von 1,10 bis 1,24 im Fuß-in-Fuß-Trab angebe, das, da weiß ich nicht genau, wo ist der Grenzwert. Mhm. Ich habe im Feld ein Gefühl dazu. Da merke ich, okay, das hier ist über dem Grenzwert, aber ich könnte nicht genau den Grenzwert bei allen sagen, das ist ja viel zu viel. Ähm, ansonsten, die, die, die sag ich mal, grundlegenderen Inhalte schon, ja. Hat
0: dir das Schreiben dabei geholfen, das aufzunehmen, <lacht> oder ähm, war das schon im Vorhinein so? Äh,
1: sowohl als auch. Mhm. Das, äh, also, ich wusste nicht im Vorhinein alles, was drin steht, mhm.
0: sondern einiges du hast
1: ja auch gesagt. das hat sich einfach entwickelt. Ja, ne? einiges war dann auch Recherche und äh, teilweise ja mit den Mäusen zum Beispiel eben auch 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 Studien, wo wir einfach dann mit viel Zeit äh, und, und vielen Tintenabdrücken gearbeitet haben. Also lebende Tiere gefangen und dann über Aquarellpapier laufen lassen mit 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 Tintenkissen, sodass äh, so, sodass eben die Fußabdrücke dann auf dem Aquarellpapier gefangen sind. Also da, das wusste ich natürlich nicht alles vorher, mhm. aber es ist schon so, dass ähm, also ich würde sagen, was das Pferdenlesen angeht, ist das Wissen, was da drin steht, jetzt so auf jeden Fall auch auch in mir. Ja. Wow. Und mhm. natürlich auch, weil ich ja das jedes Jahr durch unseren einjährigen Pferdenlehrgang ja auch brauche. Mhm. Ne? Also wenn ich das nur geschrieben hätte und es wäre dann quasi erledigt, würde ich wahrscheinlich viel wieder vergessen. Aber wir also ein einer meiner einer meiner Aufgaben ist ja auch das Abnehmen dieser Evaluierungen, also das sind diese internationalen, das ist dieser internationale Fährtenleser-Standard, wo eben Prüfungen abgenommen werden.
0: Aufgaben bei der Wildnisschule Wildniswissen oder ähm, wo ist dann diese Aufgabe? Na, beankert?
1: Die die Institution heißt Cybertracker Conservation. Der Name Cybertracker ist da irreführend. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Computer zu tun, ähm, sondern da geht es einfach um ein, ein System, ein Evaluierungssystem für Fährtenleser weltweit. Und ähm, ich bin ja im Zuge meiner, äh, meiner Laufbahn als Fährtenleser eben von denen auch zum Prüfer ausgebildet worden. Das heißt, ich kann diese diese Prüfungen abnehmen. Also das meinte ich jetzt als Aufgabe mhm. von, für die. Mhm. Ja. Mhm. Und das heißt, da bin ich ja immer wieder gefragt, ähm, wahnsinnig gute Fährtenleserinnen ähm, zu testen. Und dann muss ich natürlich selber auch äh, Nein, na klar, das parat gut. haben. Ja. Ja, 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 gut, ja. Und ähm, ja, also da das das hilft mir natürlich dabei. Hm. Ja. Aber ähm, ich habe ganz viel gelernt durch das Schreiben des Buches auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Ja. Das glaub ich dir. Ähm, du bist ja auch noch Co-Leiter <lacht> bei
0: der Wildnisschule Wildniswissen. Also du bist ja nicht nur der Autor äh, des Buches ne? ähm,
1: und Prüfer bei der Cybertracker. Ähm, wie hieß es? Conservation. Conservation. Mhm, ja, der ähm, geht es um Tierspuren quasi aus Umweltschutzgründen, Erhaltungsgründen von Arten. Ne? Also wie kann das angewandt werden? Deswegen con Conservation. Mhm.
0: Ja. Ähm, und äh, Wolfgang Peham, ähm, der, der Gründer und Leiter von äh, Wildniswissen, der hat gesagt, es hat ganz viel mit Übung zu tun, ganz viel, ähm, dass man stetig dabei bleiben muss, ähm, Spuren zu sehen, Spuren zu lesen, Spuren ähm, zu analysieren. Ähm, wie, wie bleibst du denn da im Tun drin? Wenn du jetzt die Lehrgänge machst, ist das auch für dich Praxis, die dir weiterhilft?
1: Ja, ja, ja weil ich ja, wenn ich, wenn ich Teilnehmer auf eine Fährte ansetze, mhm. selber erstmal gucken muss, was ist das? Und bietet es hier die Fragen für diesen Wissensstand von den Leuten, für das, was wir gerade in der Ausbildung lernen? Mhm. Ist das zu schwer? Ist das zu leicht? Ja, ähm, ja. Wenn wir zum Beispiel Gangarten behandeln, und es um Gangartenwechsel geht, also wenn ein Tier vom Gehen ins Rennen wechselt, also wenn es auf einmal anfängt zu galoppieren, ne? mhm. ist das hier und kann man das gut sehen? Ist das erkennbar oder ist die Spurenlage zu schwer? Und ähm, da bin ich ja selber immer wieder in der Praxis, das hilft mir auf jeden Fall. Mhm. Und genauso bei den Prüfungen, umso schwieriger die, die Fragen werden, umso mehr Zeit brauche ich auch selber, um zu gucken, kann ich diese Frage überhaupt stellen? Weil mm -hmm. ich kann sie nur stellen, wenn es eindeutig ist. Mm -hmm. So, das es heißt, ein
0: klares Ergebnis gibt dafür. Ja, und ja. wenn
1: das auch nachweisbar ist. Mm -hmm. Und wenn das nicht ist, kann ich die Frage nicht stellen. Das muss ich mich aber dann selber erstmal immer fragen: Ist das wirklich eindeutig und wieso? Mm -hmm. Und da blablabla, da, da, da exerziere ich natürlich ja, das klar. die ganze Zeit selber ja. durch. Ja. Ja. Also das hilft mir ungemein. Und ich, ich stimme dem Wolfgang da auch zu. Letztendlich ist also ein, eine Art, wie wir Fährtenlesen beschreiben können, ist Mustererkennung. Und dazu braucht es quasi das Wissen, wonach muss ich denn schauen? Wenn ich nicht weiß, worauf ich zu achten habe, dann bemerke ich es nicht. Beispiel die Krötenlosung oder ne, die vielen Wege, wie man eine Banane öffnen kann. Yeah, yeah, yeah. So, ich denke, es gibt nur einen und das ist der richtige.
0: Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal einen neuen Tüter gesehen. Oh, toll. Ne? Das allererste Mal. Und ähm, habe dann halt noch ein bisschen nachgelesen, wo lebt der? Blablabla. Und ähm, dann die Woche nach der Sichtung waren wir halt wieder unterwegs. Und plötzlich habe ich über überall Töter gesehen. Ganz genau. Ne?
1: Also das war... Das ist das, das war, was ich meine. Ja. Ja, mhm. Ganz genau. Das ist, wenn wir einmal anfangen, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, wo wir vorher nicht wussten, dass es da was zu wissen gibt. Mhm. Ja? Ich wusste nicht mal mehr, dass Kröten Losung hinterlassen. Und, und jetzt weiß ich das und auf einmal sehe ich überall Krötenlosung. Es ist aber natürlich nicht so, dass Kröten jetzt mehr koten. Ne? So, so, ja? So, ja? Der
0: Joscha hat, uns, hat jetzt über uns geschrieben, jetzt wollen wir mal. ne?
1: Ja. Und das kennt ja auch jeder. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir uns ein neues Auto kaufen wollen und auf einmal sehen wir, wie die Straßen voll mit diesem Modell sind. Oder wir wollen äh, in, das erste Mal vielleicht einen großen Urlaub nach Afrika machen und auf einmal fällt uns auf, überall Schilder, Zirkus, aus Afrika, Dia-Vortrag, Afrika, 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 ja. Mhm. Und genau das ist natürlich beim Pferdenlesen ähm, diese, dass wir, dass wir sehen, worauf, was können wir eigentlich alles bemerken, was was gibt es alles und und ähm, und dann anfangen durch die Wiederholung die Mustererkennung zu schärfen. Und da, da sind sehr beeindruckende äh, Ergebnisse möglich. Ähnlich wie bei einem Sportler auch. Mhm. Ja. Wenn mhm. ich das erste Mal laufe, dann muss ja mein Körper erstmal den Bewegungsablauf lernen. Das ist alles nicht eingespielt. So durch die Wiederholung, das ständige Tun, ja. wird irgendwann ein immer energieeffizienterer, eleganter Lauf draus. Mhm. Ja. Mhm. Und beim Pferdenlesen ist es ganz genauso. Ähm, wenn ich ein bestimmtes Muster anfange zu erkennen, dann, jetzt bemerke ich es gerade so. Ich freue mich riesig, ich sehe es das erste Mal. Mhm. Wenn ich aber dieses Muster 1000 Mal gesehen habe, dann erkenne ich es plötzlich auch in unvollständigem Zustand. Okay, ja. Und wenn ich das dann auch 1000 Mal gesehen habe, wo ich es das erste Mal nur im Schlamm bei einem völlig deutlichen Fußabdruck gesehen habe, erkenne ich es jetzt vielleicht auf hauchfeinem Sand. Mhm. Und äh, ja, das ist eine Frage von Mustererkennung. Und das ist ziemlich... Ähm Aber das ist halt auch die Faszination. Ne? Da, ja, auf jeden Fall. Deswegen
0: bleibst du auch dran.
1: Du, wenn ich mit richtig guten anderen Fährtenlesern unterwegs bin. Also wir haben ja eine Kunst, das ist die Kunst des Trailing. Und Trailing bedeutet im Prinzip, dass du der Fährte eines Tieres folgst. Also wir verfolgen die Tiere zurück, einfach damit wir sie nicht stören. Aber Also du gehst nicht hinter dem Tier her,
0: sondern du gehst die Fährte zurück. Wo
1: das Tier herkam, weil genau. da ist das Tier dann jetzt nicht. Mhm. Ne? Und das, das ermöglicht mir ja mehr noch, über das ungestörte Verhalten des Tieres zu, zu, Daten zu bekommen, weil wenn ich dem Tier folge, dann merkt das Tier irgendwann, dass ich folge und dann verändert sein Verhalten. Mhm. Ja, so das ist natürlich wieder relevant. Früher war das relevant bei bei vielen Indigenen für für die Jagd. Heute wird anders gejagt. Ja, mhm. dass dieses dieses Pirschen, das ist jetzt einfach nicht mehr so ähm, nicht mehr so häufig angewandt wie das früher der Fall war. Ähm, aber das heißt, wenn wir jetzt so einer Fährte folgen da kommt ganz viel von dem, von der Mustererkennung, von dem Wissen, was wir uns über die Jahre aneignen, zusammen. Weil jetzt auf einmal sollst du ja nicht nur einen einzelnen Abdruck erkennen und bestimmen können, sondern jetzt sollst du einer Aneinanderreihung von Fußabdrücken folgen können. Aber natürlich verändert sich der Boden. Mhm. Das heißt, dieses Tier, ich, ich, ich sehe die Spur auf Sand. Und dann entscheidet sich das Tier, es geht jetzt auf Laub. Ja? Und dann hören viele erstmal auf und sagen, ja, hier ist aber keine Spur. Ja, ja. Und natürlich... Stimmt das nicht? Das Tier hinterlässt schon Spuren. Die Frage ist, kannst du sie sehen? Und am Anfang kannst du sie nicht sehen, aber irgendwann kannst du sie sehen. Ja. Und das ist beeindruckend. Ähm, wenn du tatsächlich in der Lage bist, ja, zum Beispiel einer Rothirschfährte durch einen Buchenlaubwald zu folgen und ähm, das halt früher nicht konntest und da, ja, und dann passiert es irgendwann, dass jemand dich ich fragt äh, zeig mal wo ist denn die Spur und du zeigst drauf und dann merkst du die die anderen sehen das nicht die gucken mhm. dich alle an und das ist aber nichts das hat also so eigenartig das klingen mag das hat nichts mit Zauberei zu tun es hat einfach nur damit zu tun dass du vielleicht wirklich diese Tausenden von Stunden damit verbracht hast dieses Muster zu erkennen so wenn ich mir Sportler anschaue was die machen ist für mich auch Zauberei mhm. aber ich habe auch das nicht so trainiert mhm. Ja? Mhm. Ja,
0: aber man muss ja auch dazu sagen Du hast äh, schon vor langer Zeit angefangen, ja. damit ähm, diese Stunden zu sammeln, diese Erfahrungen zu sammeln. Ja. Ähm, ich glaube, nach dem Abi hast du angefangen. Ne? Oder äh, wann, wann ging es los? Ich denke mir, die Faszination, äh, Natur, Tierwelt, die war schon viel früher da.
1: Wann ging es los? Ja, also. Ich habe als Kind, also wirklich als ganz kleiner Junge, mich schon immer für Geschichten interessiert. Geschichten fand ich einfach faszinierend. Und ähm, Tiere, ich bin eben in Hildesheim in der Stadt geboren. Tiere fand ich toll, hatte aber weniger unmittelbaren Kontakt zu Tieren. ja. Mhm. Und ich bin aber dann mit 14 in Kontakt mit Wolfgang Peham gekommen. Mit 14 schon? Mhm. Ja. Und das war für mich... Äh, faszinierend, einfach Wolfgang in seiner Naturverbundenheit und seinem Wissen über die Umwelt äh, einfach zu erleben, ja. weil ich kannte vorher keinen, der das so äh, vorgemacht hat, so mhm. demonstriert hat und da kam dann eben meine Neugier auch wirklich dazu, die Tiere und die Umwelt ganz konkret zu erfahren. Mhm. Ne? Und mhm. das so. Und nach dem Abi, äh, das war dann wahrscheinlich mit 19, 19, 20, ähm, da kam dann eben beides zusammen, als ich mit Spurenlesen so richtig in Kontakt kam. Vorher habe ich beim Wolfgang nur gehört, dass es das gibt, aber der macht ja noch ganz viele andere Sachen. Da geht es ja um alles, was mit Natur zu tun hat. Und beim Spurenlesen habe ich dann gemerkt, da verbinden sich meine beiden Interessen, ne? also die Tiere und die Geschichten, weil Spurenlesen bedeutet, die Geschichten der Tiere zu lesen. Mhm, so Und das hat dann einfach gezündet. Aber ja, das ist jetzt das ist 20 Jahre her.
0: Ja. Und so lange bist du schon beim Sammeln. Ja. ja. Mhm. Ähm, es hat dich dann auch nach Nordamerika gezogen. Mhm. Ne? Ähm, wahrscheinlich auch wegen der Neugierde oder konnte man da besondere Sachen lernen? Oder das eine entspricht ja fast dem anderen. Ja,
1: na, das kam letztendlich schon auch. Also das hat schon Wolfgang auch mit angezettelt gehabt, weil mhm. ich durch diese Zeit von 14 bis Abitur ähm, eben immer wieder auch bei Wolfgang Sachen gelernt hatte, draußen war und so war es so, dass nach dem Abi war für mich eigentlich völlig klar, was mich interessiert und was ich möchte. Also ich mhm. habe diese 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 Frage, oh Gott, was mache ich jetzt? Die habe ich so nicht gestellt, sondern für mich war das eher toll, endlich habe ich Zeit, meiner Neugier, meiner Leidenschaft für Natur und draußen weiter nachgehen zu können. Und dann hat Wolfgang einfach zum richtigen Zeitpunkt mal erwähnt, dass es eine... Eine, eine eine Ausbildung im Prinzip eine von Indianern gibt in äh, Nordamerika in Wisconsin, ähm, wo du ein ganzes Jahr in der Wildnis lebst und ähm, ja in naturnahem Leben einfach äh, ausgebildet wirst. Und das hat er so in einem Nebensatz erwähnt. <lacht> und für mich war klar, ja. boah, das gibt's, das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Wie geht das? Was mache ich? Und dann habe ich ihn gelöchert und er wusste selber gar nicht so viel mehr, äh, aber genug, dass er mich auf diese Spur ansetzen konnte. Und dann war ich heiß und habe das äh, verfolgt, die Fährte, und bin letztendlich dann da gelandet und habe dann da äh, einfach ja, alles gelernt, was mit so einem Leben in der Wildnis einfach notwendig ist. Hm. Was war eine der wichtigsten Erkenntnisse dort? Oh, das, ja, das es, ist ein es, riesiger ja. Sprung. Ja, ja. ja, es ist lange her, ja. Nein, das... das da würde ich am ehesten sagen... Ich bin dahin gegangen, weil ich irgendwelche Sachen lernen wollte. Ich wollte mhm. lernen Bogenbau, ich wollte lernen Schleichen, ich wollte lernen, was halt einfach ein junger Mann irgendwie begeistert findet. Ich wollte Tiere sehen, mhm. ich wollte einfach ein, ein wildes Leben führen, so in der Wildnis, ne, so wie ich das von Winnetou kannte oder so. Äh, und natürlich hatte ich auch irgendwelche romantischen Vorstellungen von was ich dann alles kann und, und, und wer ich dann werde. Und schlussendlich äh, äh, <lacht> kann ich das alles nicht <lacht> und ich habe stattdessen irgendwie äh, äh, ja gelernt, eher so zu erkennen, zu, zu wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich jetzt, mhm. anstatt wer möchte ich eigentlich sein, mhm. ne? wer mhm. bin ich jetzt und das, was ich da gefunden habe, wer ich bin, auch anzunehmen mhm. und wirklich zu sagen, ja. Anstatt so zu tun, als wäre ich wer anders oder anstatt anders werden zu wollen, einfach dazustehen und zu sagen, ich bin dieser hier jetzt so, wie ich bin und das ist gut so. Und Das ist ja eine super Erkenntnis für das Alter. Na, ja, ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall einiges erleichtert. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ähm,
0: Nordamerika war
1: aber weiterhin äh, auch wichtig ne?
0: ähm, in der in der weiteren Entwicklung deiner Fährtenleserlaufbahn, weil da gab es auch Lehrmeister, ähm, die du aufgesucht hast oder mit denen du zusammen unterwegs warst. Ähm, wer war das und ähm, was gab es da zu lernen?
1: Ja, das, das stimmt. Ich bin über viele, viele Jahre ähm ich, ja, ich habe quasi im Sommer hier für die Wildnisschule Wildniswissen gearbeitet mhm. und bin dann im Winter, wo einfach ich hier keine Kurse hatte, äh, bin ich immer wieder dann äh, nach Nordamerika zum Lernen und habe dann dafür Zeiträume von ein bis drei Monaten in der Regel auch immer wieder draußen gelebt okay. und, das, und das weiter vertieft und angewandt. Und ja, im, im Zuge dessen sind, sind, äh, habe ich das Glück gehabt, einigen wahnsinnig fähigen und auch sehr liebevollen Menschen zu begegnen, die sich immer wieder meiner angenommen haben und sich äh, reingehängt haben, dass ich auch mal was verstehe. <lacht> ja,
0: aber, ja, aber du bist ja auch dran geblieben. Du wolltest ja das, auch wissen.
1: Ja, ne? genau. Nein, das stimmt. Und, ja. und das, das war toll. Da habe ich... Ähm, also der, der Gründer von äh, dieser Einrichtung drüben, das ist, der heißt Tamarack, ähm, das ist quasi, das heißt Lerche mhm. und sein, sein eigentlicher Name, also sein indianischer Name ist Lerchenlied, Tamarack Song mhm. und äh, der leitet dieses einjährige Programm oder hat das damals geleitet und von dem habe ich natürlich viel gelernt, aber auch von seiner Frau Leti ähm, und dann kamen da über die Jahre einige andere dazu. Ähm, zum Beispiel haben wir einen Ältesten, der ist jetzt, müsste der bei gleich 90 sein, ähm, Toni Chemnitz. Mhm. Toni Chemnitz hat für CIA die Spurensicherung gemacht, hat mhm. da die Spurensicherungsleute ausgebildet mhm. äh, in seiner Zeit, als er als er 30, 40 war. Und, ähm, und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es ein meisterhafter Spurenleser ist. Ja. Und der hat dann auch äh, ja, weiter dazu beigetragen, ähm, ja, einfach noch noch tiefer einzutauchen. Ne? Mhm, und ähm, ja, dann kam der Abel dazu. Abel ist der Langzeitschüler von Tamarack, der auch ganz, ganz viele Jahre dann äh, vor Ort geblieben ist, da hingezogen ist, da lebt und der jetzt, äh, ja, 20 Jahre später das Programm dieses Einjährige auch tatsächlich übernommen hat. Das leitet jetzt eher, Tamarack macht jetzt andere Sachen, der ist ja auch älter geworden. <lacht> ähm, ja das und ist so, ja. Von diesen Leuten sind auch Zitate im Buch. Ne? Also mhm. der, der Toni, der hat schon ähm, ja auch seine Spuren hinterlassen.
0: Mhm. Mhm. Das war doch dann äh, eine Riesenauszeichnung, ähm, als die. Genau, wir fragen uns gerade, wo wir lang gehen. Genau, gehen wir über die Wiese oder gehen wir den Weg zurück? Ich, ich würde zurückgehen. Ja. Nicht, dass ich mich verlaufe.
1: Ich <lacht> wir können,
0: können unseren Spuren zurückverfolgen. Ja. Fällt mir eine kurze Anekdote <lacht> ein. <Ja.
1: lacht> aber also bei diesen Prüfungen gibt es zwei verschiedene äh, Schienen. Das eine ist Spuren- und Zeichenerkennung. Ja. Das heißt, ich sehe einen Fußabdruck und jetzt ist die Frage, wer war das, äh, äh, wie alt ist dieses Tier, also Identifikation und, und, und Interpretation von Spuren und Zeichen. Mhm. Und die andere Schiene ist Trailing. Ne? Mhm. Also die Fähigkeit, dass du einer Fährte folgst. Mhm. Und schlussendlich... Ähm, also im, im Test dann auch so weit folgst, dass du eben dich dem Tier näherst, das Tier sehen kannst, ohne dass das Tier bemerkt, dass du da bist. Okay. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Äh, äh, mhm. Und ähm, ich sollte im Trailing geprüft werden, selber, mhm. im, 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 im Zuge meiner Ausbildung. Und dafür wurden zwei Experten aus USA eingeflogen, die mhm. diese Prüfung abnehmen sollten. Mhm. Und ich hatte gerade einen Umzug und war ähm, übers Headset beim Autofahren zum Flughafen mit Wolfgang am Quatschen und wir haben alles mögliche besprochen und ich bin spät dran, äh, hol die in Frankfurt am Flughafen ab, parke mein Auto in dieser Tiefgarage, beeile mich, lege auf, beende das Gespräch mit Wolfgang, empfange die Amis. Ähm, und äh, will die zu unserem Auto führen und wie ich in die Tiefgarage zurückkomme, ja, wird mir schlagartig Autos, ne? klar, ich habe keinen Schimmer, wo mein Auto steht. <lacht> und dann kamen natürlich die Kommentare. Ja. So, du bist also der angehende Spezialist aus Deutschland. Wo ist denn dein Auto? <lacht> Ja, dann sind wir tatsächlich eine Viertelstunde mit, den, mit der Karte, also ja. mit, der, mit der Keycard, durch diese Garage gelaufen und haben immer gedrückt, wo blinkt es denn, dass wir das Auto wieder finden. Ja, da hatte ich dann nichts mehr zu verlieren. Ja, okay. Aber die sollten dich prüfen?
0: Ja. Die sollten genau. dich, äh, dich prüfen? Ja. Und äh, Prüfung bestanden hinterher? Ja. 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 Hat, dann, hat dann geklappt. Ja. Ähm, nein, was ich äh, fragen wollte. Oh, es kommt ein Trecker. Ein schöner alter Trecker. Sehr schön. Wir warten wir mal eben ab. Ist ja auch ein cooles Geräusch, ne? Duk -duk 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 Moin Moin! Moin! Wir machen moin Hör. Ja, wir wir machen, machen nur einen Hörspaziergang, wir machen nur ein kleines Interview beim Spazierengehen. Ah. Machen wir. Genau. Und jetzt gerade haben wir gedacht, nee, der ist von der Lautstärke her stärker als wir. Den <lacht> <lacht> den, den warten wir ab, bis er durchgefahren ist. Ne? Aber ich habe schon gesagt, da kommt ja auch ein Schätzchen angefahren. Hier. Wow, richtig schön. Mhm. Aber Sie sind öfter hier unterwegs? Ja. Genau.
1: Suchen Sie bestimmte Töne oder was? Nein, nein, wir, nee. wir unterhalten uns und nehmen das auf. Ach so, ich dachte N jetzt hier von, von, der, von der Natur und von den... Nein, das nennt sich Naturspaziergang und der hat einfach Fragen an mich. Genau. Ja. Aber nicht da durch den Maislaufen. Um Gottes Willen. Nein, 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 das nein. Da sind nein. nämlich Wildschweine drin. Ja, <lacht> na, wir bleiben auf dem Weg. Die, die, die beißen auch, ne? Das ist gefährlich.
0: Ja, wir hätten es gerne sicher. Genau. Wir, wir bleiben auf dem Weg.
1: Ja, ja. Ja, klar. <lacht> Bis nee, denn mal.
0: Ja. Tschüss, Ja, ins Maisfeld wollten wir nicht. Hm. <lacht> ähm, das war dann ja schon auch eine Auszeichnung, dass die amerikanischen Kollegen dir gesagt haben, Mensch, Joscha, mach doch was aus deinem Wissen. Leg los und schreib, schreib das Buch. Was sagen die denn jetzt zu deinem Buch?
1: Ah, die sind begeistert.
0: Ja? Ja, die können, sind können ganz begeistert. Können wir das einschätzen? Gibt es das auf Englisch oder...
1: Ähm Nein, es gibt es noch nicht auf Englisch. Wir wollen unbedingt eine englische Ausgabe bekommen, weil das Buch ja für Europa geschrieben ist. Mm -hmm, der Ulmer mm -hmm. Verlag ist eben ein deutschsprachiger Verlag mm -hmm. und wir suchen jetzt gerade nach einem Verlag, der die englische Lizenz übernehmen möchte. Okay. Ähm, ja, weil einfach Europa ist ja viel größer als die deutschsprachigen Länder. Ja. Ähm, und die die ja, die ja Fährtenleser aus USA oder auch aus Afrika, die können natürlich dieses Buch lesen, weil... Das geht ja über die Bilder. Also Spurenlesen geht ja über die Bilder. Mhm. Und klar, Sie können nicht den deutschen Text äh, verstehen, aber Sie sehen trotzdem, ähm, wie das Buch aufgebaut ist. Ähm, zum Beispiel ist ja ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal, ist ja diese, mh, in den Tierporträts haben wir quasi äh, sechs Fotos, also Fotos von den tatsächlichen Vorder- und Hinterfüßen der Tiere. Mhm, mh. Und dann... Äh, tatsächlich vier Fotos und zwei Zeichnungen, dann dann Zeichnungen, diese Tusche-Punktzeichnungen von den Vorder- und Hinterfüß abdrücken. Mhm. Wie sehen die quasi ja idealerweise aus? Was sind die Merkmale, auf die man achten muss, um sie zu erkennen? Also wie ist die Mustererkennung hier mit Kennzeichnungsfeilen? Ja. Und dann ähm, tatsächliche Fußabdruckfotos aus dem Feld mhm. und dieses System, dass wir quasi die Pfote sehen oder den Fuß sehen mhm. von unten, so sodass man sehen kann, wie sieht denn der aus, wie ist der aufgebaut. Dann sehen wir, aha, das ist quasi, worauf ich achten muss, so ist der gezeichnete Abdruck, der perfekte Abdruck sozusagen mhm. und dann wieder, ach und so kann es aussehen, wenn es im Sand oder im Schnee oder im Schlamm ist. Mhm. Und das sind natürlich alles Sachen, die die ähm, die, die anderen Leserinnen beurteilen können, die dann sagen, ach toll, das hat er ja gut aufgebaut oder so. Okay, okay. Also das funktioniert schon und da kam jetzt bisher also nur Lob. Die sind alle ganz begeistert und drängeln tatsächlich mit der englischen Ausgabe. Mhm. Ja.
0: Äh, sind schon viele Exemplare deines Buches unterwegs? Also äh, seid ihr da zufrieden, du und der Verlag, ähm, was die Verkaufszahlen anbetrifft?
1: Ja, ich kann das tatsächlich überhaupt nicht richtig beurteilen, weil ich ja neu in der äh, Verlagsgeschichte bin. Ja. Äh, das, das ist mein erstes Buch. Ähm, der Verlag ist zufrieden. Die haben, okay. die haben gesagt, ja. sie sind glücklich. Mhm. Und ähm, also das hat sich innerhalb der ersten zwei Monate ist die erste Auflage über die Hälfte ist verkauft. Wow, wow, wow. Ja. Mhm. Und ähm, das, äh, die, der Verlag sagt, es wird kontinuierlich weiterbezogen. Mhm. Ähm, und das ist, so wie ich verstanden habe, das, worum es denen geht. Weil wenn die sehen, es wird kontinuierlich weiterbezogen. Dann das ist gar nicht nur der Anfangshype, sondern das ist stetig Ganz genau. Mhm. Und jetzt habe ich gerade tatsächlich heute Morgen die Mail bekommen, dass sie sich bereits für den Nachdruck entschieden haben. Also wow. es werden jetzt weitere Exemplare gedruckt. Ähm, ja, das ist Entscheidung des Verlags jetzt mhm. gewesen. Also ich, ich denke, das ist, das ist gut. Das Buch ist ja mhm. im Juni erschienen. Ähm, jetzt haben wir September und die drucken nach. Klar, es ist kein Harry Potter, ne? aber nee, das nee. hatte ich auch nicht vor, mit, 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 das ist ja ein Nischenbereich, Tierspuren. Und ich freue mich riesig, dass ja, dass ja so ein Nischenbereich so gut angenommen wird. Ja, super. Mhm. Ja,
0: total cool. Ja.
1: Wie hättest du es so am liebsten, dass das Buch
0: verwendet wird? So, oder, Wie oder wer? oder Also wie ist das Buch jetzt am besten
1: im Einsatz, würdest du meinen? Ja, also da gibt's viele verschiedene konkrete Beispiele, äh, Möglichkeiten. Mein Meine Wunschvorstellung ist, dass es von jeder benutzt wird, jedem und jeder benutzt wird, die sich auch nur im Entferntesten für Natur und Tiere interessieren mhm. und da als ich sag mal Schmökerwerk mit tollen Schmuckfotos und schönen Beispielen und Geschichten inspiriert und neugierig macht und wenn ich mir was wünschen darf, dass es dazu führt, dass jemand rausgeht mhm. und sagt, ach Mensch, ja. beim nächsten Spaziergang, jetzt möchte ich aber mal gucken. Und dass dann Menschen das erleben können, was ich mit der Krötenlosung zum Beispiel beschrieben habe, mhm. dass sie Dinge bemerken, die ihnen vorher noch nie aufgefallen sind und dann merken, toll, das geht ja wirklich und dadurch in ein ähm, immer komplexeres Netz mit ihrer Aufmerksamkeit äh, hineintauchen, hineingezogen werden von wie unsere Umwelt eigentlich zusammenhängt, was für, ein, was für ein Netz des Lebens uns eigentlich umgibt und dass sie da einfach mit, mit immer mehr Interesse, äh, Hochachtung, Begeisterung dann äh, ja, sich reinhängen. Mhm. Das, und da gibt dieses Buch wirklich vom, vom ersten Anfang des Oh, guck mal, wie schön, bis hin zu extrem nötigem Fachwissen, wie unterscheide ich <lacht> Rötelmäuse von, von Hausmäusen. Ja, yeah. Also da, da kann man schon einige Jahre jetzt dann auch Spaß mit haben. Also man kann damit auch
0: beginnen. Auf ne? jeden Fall. Also man muss da ja. jetzt nicht jahrelange Erfahrung haben, um das Buch zu nutzen, sondern
1: man kann damit auch anfangen. Genau, da ist gerade in der Spektrum der Wissenschaft eine tolle Buchkritik erschienen, wo ich, wo ich sehr glücklich auch über die Kritik bin, weil genau das da als große Errungenschaft des Buches tatsächlich beschrieben wird, mhm. dass es eben für komplette Anfänger ein, ein inspirierend interessantes schön zu verstehendes schön zu lesendes Werk ist und dass es gleichzeitig eine unglaubliche Tiefe für die Profis bietet hm. und das ist ja eigentlich so dieser klassische äh, Spagat wo jeder Verlag Angst vor hat dass das dass schief das geht dass es so butterweich wird ja. und für keinen was richtiges ist ganz genau hm. und da ist die zumindest von Spektrum der Wissenschaft die Meinung dass uns das sehr gut gelungen ist hm. und da bin ich ganz ganz froh drüber und ich bekomme äh, Rückmeldungen per per Mail per Telefon von, ja, von eben Experten, die damit seit 15 Jahren selber beruflich arbeiten, die sagen, wie toll, dass du jetzt endlich äh, mal äh, Iltes und Mink gegenübergestellt hast. Das, das wusste ja niemand so genau. Ne? Das, das hast du toll auf den Punkt gebracht. Und genauso habe ich Anrufe von äh, zum Beispiel gerade kam eine, eine Mutter, die ist jetzt selber schon äh, Mitte 60 und die erzählt, also ich kannte sie gar nicht, Sie sagte, lieber Herr Gräums, ich muss Ihnen jetzt einfach mal schreiben, dieses Buch meine zwei Söhne und ich. Die Söhne sind sind Jäger und Naturinteressiert und sie hatte einen anderen Zugang zur Natur. Aber durch dieses Buch haben wir alle drei wieder an den Wochenenden gemeinsam was draußen in der Natur zu tun. Und wow. dafür möchte ich mich bedanken. Hm. Ja. Hm. Und das fand ich so toll, oh, irgendwie so rührend, von ihr zu hören. Ne? Ja. Ja, ja. So und und die Frau hat sonst mit Spurenlesen gar nichts zu tun gehabt. Ne? Und das also das finde ich, wenn das Buch so äh, wenn das solche Spuren wieder, wieder auch hinterlässt, ist doch toll. Ja. Ja, also.
0: Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, bei dir persönlich das Pferdenlesen äh, zu lernen. Welche Möglichkeiten gibt es
1: denn da? Ja, das ist vor allem über die Wildnisschule Wildniswissen. Da haben wir von einem Basiswochenende, das ist quasi Freitag bis Sonntag, ähm, wo wir dann die zwei vollen Tage quasi draußen haben ähm, und einsteigen in das Thema. Und dann gibt es zum Beispiel unsere fünftägige Intensivspurenlesen in der Lausitz auf den Spuren der Wölfe. Mhm, so Und bis hin zu unserem einjährigen Lehrgang, der ist berufsbegleitend, also über sechs Wochenenden. Manche verlängerte Wochenenden, Donnerstag bis Sonntag, einfach damit sich die Anreise auch mehr lohnt. Dann hat man mehr Zeit draußen im Feld. Ähm und schlussendlich gibt es natürlich auch diese diese Prüfungen, wo mhm. man dann sagen kann, jetzt bin ich da so in dem Thema drin, ich möchte mal wissen, wo stehe ich eigentlich und möchte mich auch mal nach diesem internationalen Standard einfach anerkennen lassen. Ja, ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Mhm. Wie ist die Nachfrage nach den Kursen? Also wir sind grundsätzlich ausgebucht. Mhm. Ähm, wir können aber auch nur 16 Leute oder 18 Leute nehmen, mhm. ähm, weil das sonst einfach zu viel Gedränge äh, an den Spuren ist oder weil ähm, ja wir sind ja auch in der Natur und wir sind mhm. da ja dann auch teilweise in, in, in ja, sensiblen... Biotopen. Ne? Und da will ich nicht mit einer riesigen Gruppengröße Nein, rein. du willst die Leute ja auch noch erreichen. Ganz genau. Und mhm. gerade jetzt auch mit Corona, da hatten wir die Gruppen auch verkleinert, weil dann manche Seminarräume gar nicht groß genug waren, um äh, den Abstand gewährleisten zu können. Mhm. Solche Geschichten. Also, die, nee, die sind grundsätzlich, sind die ausgebucht. Auch jetzt mit dem Buch merken wir schon, dass, ähm, dass quasi die Anmeldung, also dass der Kurs früher voll wird. Mhm. Mhm. Das merken wir schon auch. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, dass wir einfach äh, parallel Einfach mehr, mehr Angebote machen. Ja. Das, ja.
0: Du hattest äh, aber auch erzählt, dass es noch äh, multimediale Ergänzungen gibt ähm, zum Buch
1: selber. Ähm, was planst du da mit dem Verlag? Ja genau, also das gibt es da dann ungenau, die, die gibt es in, in Gedanken so, und, okay. und die sollen jetzt kreiert werden. Wir planen einen Online-Lehrgang zum Tierspurenlesen, der quasi in Kooperation mit dem Ulmer Verlag ähm, ja, ohne das Buch, mit dem Buch ergänzend zum Buch äh, gebucht werden kann, wo einfach eine persönlichere, direktere Beziehung ist und wo es dann ja Webinare gibt und mhm. so weiter. Ne? Mhm. Aber das ist äh, das ist noch nicht noch nicht in Existenz da. Auch, auch nicht äh, terminiert? Nein, ich okay. mache jetzt erstmal ein bisschen Pause, mhm. äh, nachdem dieses Buch gerade abgegeben wurde <lacht> und äh, ja, dann, dann schauen wir, wann, wann wir da anfangen, die Aufnahmen dafür zu machen. Okay. Ähm Gibt es,
0: gibt es ein besonderes Naturerlebnis, was du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Etwas, was dir ganz besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ja, da gibt es viele. Ich ja, brauche also jetzt im ich Moment mir nur ich eins zu mir überlegen, vorstellen, dass
0: es gerade schwer ist.
1: Ähm, ja, also die stehen natürlich. Einige stehen auch im Buch. Das sind eigentlich die, die Momente, also auch die Momente, wo es zu Sichtungen kommt. Also das kann sein. Ich lehne mich, ich folge einer Fährte, ne? Ich folge einer roten Fährte und ähm, das ist, das war jetzt im Karpatenvorland, äh, Karpatenvorland, also niedrigeres Mittelgebirge und ähm, es geht auf und ab und irgendwann ich habe einen guten Tag, die Sonne scheint und ich denke mir irgendwann jetzt, ich mache mal Pause und lehne mich mit meinem Rücken an eine Buche und bin bin die ganze Zeit äh, ja, einer Schwerte gefolgt und sitzt da jetzt und guck einfach ja. genießt die Aussicht, guck ja, einfach ein, ja, bisschen ja, ein bisschen in die Landschaft, ruh mhm. mich aus, hör die Vögel und dann äh, kommt das Rothirsch-Rudel. Das ist in dem Fall die Mutter mit äh, drei kindern einem, einem jungen Hirsch und zwei Töchtern. und die haben halt äh, waren ja schon länger unterwegs und jetzt haben die anscheinend umgedreht und kommen zurück äh, und fangen an um mich rum die Jungbuchen äh, zu, zu fressen. Mhm, mh. Und ich sitze da, jetzt sind sie vielleicht 20 Meter entfernt, und ich denke, oh, jetzt muss ich aber leise sein, dass ich die nicht verschrecke. Mhm. Und wie ich da ganz leise sitze, meandern die aber nach und nach näher zu mir. Naja, und schlussendlich saß ich dann sehr nah, quasi zwischen diesem Speisenden, zwischen dieser speisenden Rotesch-Familie wow. Und äh, mhm. äh, dann habe ich kurz auch überlegt, was machen die eigentlich, wenn die jetzt merken, dass ich da bin? Also, wenn der Wind plötzlich äh, umschwenkt, Ja, ne? Mhm. Dann, die sehen ja dann auch sehr groß aus und ich konnte, konnte die also sogar den Geruch wahrnehmen und ähm, ja, ich bin einfach ganz still sitzen geblieben und irgendwann sind sie weitergegangen. Und dann bin ich wieder aufgestanden und bin auch wieder meines mhm. Weges gegangen. Mhm. Aber. Ja, das sind Momente, die sind schwer zu erzählen, nur das sind so. Das ja, ist so, schon ein Highlight, ne? also, Ja, ja. Weil, weil das ist, du, du merkst einfach in dem Moment quasi diesen ähm, diesen entspannt friedlichen Zustand der Tiere, wie die ihr Ding machen. Und kannst da für einen Moment Teil von sein, ohne dass du gejagt hast, ohne dass du eine Kamera mitlaufen hast. Du bist einfach nur da und das passiert dir. Mhm. Und, äh, und, und äh, sie ja. rennen auch nicht weg, es ist auch keine Panik und dann gehen sie halt und dann gehst du auch wieder. Und ja, das ist, ein, ist schon ein besonderes Gefühl. Mhm. Jetzt hattest du ja schon engen Kontakt
0: ähm, zu vielen, vielen Tieren. Wenn du dich in ein Tier verwandeln könntest. Ja, sagen wir mal, es ginge. Was was wäre das für ein Tier? Ein Braunbär. <lacht>
1: oh, das kann das man aber fix. Warum denn gerade
0: der Braunbär?
1: Weil der Braunbär alles essen kann, was er will. Und dem schmeckt alles. Ne? Ja. Der, der braucht nicht jagen und sich abmühen. Der kann auch Blaubeeren essen, ganz viele. Ja. Und gleichzeitig, wenn da die Chance auf ein saftiges Steak ist, dann kann er die auch nutzen und der es gibt keinen, also außer uns Menschen natürlich, äh, die Jagd auf ihn machen, dem kann keiner gefährlich werden mhm. und was ich auch ganz faszinierend finde ist, der legt sich das halbe Jahr in die Höhle und schläft mhm. und
0: denkt sich, lohnt sich nicht, ich lege mich hin.
1: Und macht da sein Ding und, mhm. und und träumt oder oder überwintert und schläft und ich meine, es ist ja sogar so, dass die Braunbären ihre Kinder in dieser Höhle äh, in einer Art Winterruhe gebären und ich finde das einfach faszinierend ähm, also Braunbären strahlen auf mich eine Gemütlichkeit eine Ruhe, gleichzeitig auch eine Erhabenheit und Kraft äh, Kontrolle. Aus. ja mhm. und ich habe auch das Gefühl, die haben vor keinem Angst äh, ja und wenn ich mir das so vorstelle ich habe eine wahnsinnig gute Nase ich kann alles essen irgendwie äh, keiner kann mir was und ich habe halbe Jahr frei. Ich hm. finde, das klingt gut. Ja, absolut. Mensch. <lacht> ja, und ansonsten, also natürlich auch irgendwelche kleinen, schönen Vögel, das finde ich auch super, weil natürlich, also die, die Begeisterung vom Fliegen und mal von oben gucken und so was ganz anderes erleben. Ähm, also ein Kolibri oder ein her irgendein bunter Schöner. <lacht> Joscha, ich
0: danke dir vielmals für die gemeinsame Zeit, für diesen schönen kleinen Rundgang. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du demnächst noch startest.
1: Ja, danke. Danke für deine Zeit und auch dir und deinen Projekten. Viel Erfolg. Danke dir. Tschüssi. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Naturzwitschern-Stand sein und keine Episode verpassen? Dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse contactatnaturzwitchern.de senden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der Natur.